0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret
1: af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i strej.
0: God fornøjelse. Velkommen til en halvdags tid om Superliga-kampen OB mod FC Nordsjælland. En analyse af mandagskampen i første runde af den helt nye Superliga-sæson. Det bliver i selskab med Jonas Hebo, Rasm- Nej, ikke Jonas Hebo Rasmussen, han hedder Jonas Hebo Goldman og Peter Bryggemann, det er stemmen, du hører nu. Velkommen, Jonas. Tusind tak. Vi kan godt lide de her analyser, fordi vi kan bruge en hel udsendelse på én kamp og forhåbentlig gøre det grundigt. Jonas, hvad er overskriften for dig på OB FC Nordsjælland? Først og fremmest
1: en, en fortjent sejr, ud for det kampbillede, grundet det tidlige mål, og FC Nordsjælland, der tog kampen derfra, ud for bedst mulige måder at gøre det på, fordi OB ikke kunne skabe særlig meget. Og så to hold, der jo i startopstillingen så meget ud som det samme hold som sidste år, men hvor det ene på dagen så ud som om, de var meget længere end det andet.
0: Ja, hvilke spillere hæftede du dig, selv
1: Det var, jeg sige, to spillere hæftede jeg meget med æh, Ernest Normar. Mads Bistrup, og så synes jeg faktisk også, at jeg vil ærgerlig Willersen. Villersen. Jeg synes faktisk, at begge bakchef fra Nordsjælland, de, de er meget med både offensivt til dem, så Villersen og Fræse, det er ikke
0: det man så oftest hiver frem, men de to, jeg nævnte først, de stod meget, meget klart. Hmm. Og OB, øh, man kan sådan fornemme, efter resultatet fra især klubbens fans, at øh, panderynkerne er dybe. Hvor dybe skal de egentlig være? Jeg synes ikke, de skal være så
1: dybe, som hvis det, du siger, er rigtigt, at de har haft en sådan så, men de har jo også set en weekend, hvor der er sket rigtig mange ting i Superligaen og blandt andet de to hold, som de ikke skal konkurrere med, altså FCK og FC er tabt, og man tænker, okay, hvis man får en god start nu på hjemmebane, mm. og man har siddet hele weekenden og ventet, og forventninger kan man kan nærmest ikke være i sin egen krop af at glæde sig så meget. Så kan jeg godt forstå, at de tænker tilbage til, hvordan man ikke kom i top 6 sidste år. Men jeg synes nu alligevel, og selvfølgelig også med det, nogle af de forbehold, at det ikke bare var én spiller, men flere spiller op i offensiven, som er bred, men som også var grund til, at man skulle satse på en lidt speciel måde til sidst. gøre. at man, man er en smule nervøs, men det er ikke længere tid siden, jeg så pokalfinalen, hvor jeg synes, det var et OB-hold, hvor jeg i den grad kunne se en træner, der har styr på at være et vild med sit hold. Så
0: jeg vil ikke have så dybe rynker, det må jeg faktisk sige. Og det, du så derfra til, du så i går, det er ikke verdener til forskel. Man skal ikke være så bekymret. Nej, det synes jeg ikke, det var. Der var jo til forskel i
1: niveauet, men det, men det er jo også det her, for, der er ved fodbold, at der er forskellige kampbilleder, fordi at FC Midtjylland stillede sig på ingen måde ned, som FC Nordsjælland gjorde i går, og det var noget, som OB havde overraskende store problemer med, at Nordsjælland stillede sig så langt tilbage, som, som de gjorde
0: i periode. Ja, for jeg synes umiddelbart, altså. Jeg så godt den der dommedagsstemning, der bredte sig omkring OB, og hvor jeg sådan t den der første halvlej, Baskim Kadri, bliver skiftet ud i pausen, men er involveret i flere ting, end han er i nærmest hele sidste sæson.
1: Ja. ja, jeg synes, det var faktisk, det var nok det, der var det mest interessante ved kampen, synes jeg, det var, at Baskim startede ind fordi Okay, vi har kunnet glæde sig til Bjørn Pausen. Ja, nu og Mars så vi lidt til sidst år. Det her med, når der kommer lidt nye spillere, men ellers var det jo mange af de samme for OBF Nordseland, vi så. Men det her med, at Baskim Kadri jeg ikke, man kan sige, det fik chancen fra start for. På en måde var det jo også nødtvunget, men han, fordi de andre spillere ikke var der. Men jeg synes, at hans rolle, og han kommer til et par venstrepener, skud mindede om den baske, som, som vi har set tidligere, og, og, og selvfølgelig hammerne
0: forstand, at han må gå ud, fordi det jo også gør, at man i anden halvleg må ja, spille uden en decideret ni, som jeg kunne forstå det. Mm-hmm. Superligaen på Mediano er for 6. år i træk præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. I noget længere tid, nemlig 13 år i træk, har Arbejdernes Landsbank kåret som danskernes foretrukne bank. Det vil sige, at siden at topscoren i både Superligaen og OB hed Peter Utakar foran Tim Jansen og Darman den første, vel at mærke. Og så analyserne af disse mandagskampe, et resultat af støt Mediano. Stadig flere af jer betaler hver måned 35 eller 50 kroner. Ja, i går fik vi en ny abonnent, der betaler 100 kroner hver måned. Man vælger selv beløbet, så Støt Mediano fungerer efterhånden som en rigtig partner, der lukker nogle af hullerne for os. 2-0 til FC Nordsjælland i en kamp, hvor Ørnest Nuama har scoret efter mindre end tre minutter, og hvor Andreas Schellerup lukkede festen i minut 86. I hvilket omfang, Jonas, indvarster den her sæson, eller eller den her kamp en sæson med succes for FC Ja, det, Jeg synes i hvert fald, det indkapsler en god mulighed for en bedre
1: sæson end sidste år og det er jo grundet nogle af de ting som, som de prøvede at rykke fra januar der med de her indkøb af en del spillere og legespillere som skulle komme ind og gøre en forskel og jeg synes at nogle af dem de var med til at gøre en stor forskel i går der var meget ro nede bagved fordi at øh, man føler sig meget meget sikker ved Andreas Hansen både med hænder og med fødder og der var selvfølgelig lige et par få fejl i opspillet i går men, øh, men det, var, det var til at tage føle på så har du en masse bistrup der går ind og, og jeg synes jeg fuldstændig dominerer interessant med ham og Jakob. Astensens rolle, som egentlig normalt ville jeg vurdere skulle være omvendt. Man havde de byttet lidt rundt. Og, og der er jo nogle sko, der skal udfyldes i forhold til Magnus Kofod, der havde haft bedre sæson end den, der havde sidste år, en mand, der har fyldt rigtig meget. Og så måske det, det vigtigste af det hele... De to kandspillere, fordi det er jo det, vi altid kigger på i FC Nordsjævn. Hvem skal være den næste? Og der må vi bare sige, at den fart og den fysik, vi så for Ernest Noemart, det er noget, der kommer til at blive, blive rigtig spændende. Også fordi han havde et stærkt venstrebane, så ved skud, men også flere gange. Og så også den lille interessante detalje, at øh, det var to venstrebener, hvor at, øh, Normar blev mere kandspiller, og Mads Hansen blev mere angriber. Men vi også i løbet især anden halvleg, for han var lidt usynlig i første men især anden halvleg, Mass Hansen fik vist, at han som kandspiller har noget fart, når han kommer derud, hvor du ikke bare sådan lige stopper, men han kan gå ind og udfordre. Og det er altså ikke sikkert, at de to kommer til at starte en alle kampe. For, for ham, den 17-årige Normand, han, han så ud som en, der havde fundet sin
0: første spring i sommerpausen. Ja. Ja. Det samme spørgsmål med OB. Vi har været inde på det, men i, i, i hvilket omfang indikerer det her en sæson med problemer for OB? Det gør det jo på den vis, hvis kampbilledet bliver, som det Jeppe
1: Tversgaard sagde i pausen, at man kommer bagud til holdet som kan lige at stille sig langt tilbage. Fordi OB spiller med en bagkæde, der ikke er særlig hurtig. Altså, den hurtigste er vel, det er vel Mikkelsen, og han var i store, store vanskeligheder mod Nurmare, det kan der jo have mange andre, der er grundet mm. den her far. Men det er, det er ikke en speciel hurtig bagkæde, de, de har. Og hvis de bliver lukket frem, så vil de komme til at have problemer på den måde. Det er så for mange OB'ere, tænker jeg, både i klubben, men også på fansiden og dem, der følger med i dag, det vil det være det her med, hvor lidt chancer man skaber. Altså en anden halvlej, hvor det er meget, meget tættere på 2-3-0 end, end 1-1, selvom FC Nordsjælland overhovedet ikke går, går all-in på at få det her 2-3-0-mål. Det vil skabe nogle panderynger, men det er jo også det, jeg synes jo, det er interessant, fordi jeg synes, Andreas Alm gør det rigtige til sidst. Han laver fuldstændig om, han havde nok ikke forestillet sig, at hans træmandsangreb til sidst skulle være Tranderson, øh, Okusun og øh, hvad hedder han, Bjørn Paulsvald til hvem, der skulle ikke centralt. Men der måtte ske noget andet, fordi plan A fungerede ikke. Og helt generelt, så kostede det jo, at de andre indhop, altså øh, Nuk Horne, Horne, Hornemann og, og Argon Mokolle i de sidste kvarter, ikke rigtig er med i kampen, fordi man går en anden vej. Men jo også det, der ikke havde fungeret inden. Og sådan helt generelt, så ser jeg jo, at OB har fire pladser, til de fire forverste spillere, og der er otte spillere, der kan spille den, og der vil jeg alligevel sige, at af de tre fire, der startede inden i går, der tror jeg, at Breum og Fryghar kommer til at starte en del inden. Ja, otte mener Bræum og Fryghar kommer til at starte en del inden, men den ene plads er Jabalis og så
0: kommer Sabi og Finger, de kommer til at starte flere mm. kampe inden end Svensson og Kadri, som jeg ser det. Det der, OB's Center for op med Bjørn Poulsen og Kasper Larsen. På engelsk siger man, accident waiting to happen. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. En ulykke, der bare venter på at ske mod FC Nordsjælland. Var det det? Nej, det synes jeg faktisk det
1: synes jeg er for hårdt sat op. Fordi, altså i forhold til fart? Ja, i forhold til fart, fordi at der kan jo... Altså, OB går ikke ud, så hvis de havde lavet det om, eller ikke gået med Bjørn Paulsen, det kunne du jo så heller ikke, for du havde ikke nogen andre midterforskninger, så så til sidst, det så var, var Sjælvik, der var nødt til at blive rykket ind, da King kom ind på venstre bakke. Men i forhold til, hvordan kampforløbet er, det er jo derfor, at man, altså den Okosuns fejl, det kan ske, med lidt held og lidt kløgt, så kom, når Kasper Larsen og et skridt frem, der kunne ulykken så være sket, fordi så havde nogle meget taget træk, og så havde der været rødt kort, så kunne det have været måske endnu værre, hvem ved. Men den, den der gør, at efter Nordslands høje pres, det kommer til at være længere tilbage, for de har fået gevinsten ud af det. Og derfra der har OB ikke spilleren, der bliver sat op, og det synes jeg i særdeleshed var fordi, at FC midtbjørn, Nordslands tre centrale midtbanespillere, Diamante, Kristensen og Bistrup, løb så meget,
0: at offensiven for OB ikke fungerede, og derfor blev defensiven presset de få gange, de nu gjorde. Nå, det er ikke for at hænge Kasper Larsen og Bjørn Poulsen ud, det er mere for at sige, at når Nordsjællands styrke er så markant, som den er, når, den, når de kommer med fart.
1: Ja, og det, det er jo så også... Altså det er jo så også det, som de jo faktisk ikke rigtig gjorde i den her kamp i fordi de kom, hvor altså Nurmar og Mads Hansen var jo ret brede, så det var egentlig sjældent, de kom ud og løbe med Kasper Larsen og, øh, og Bjørn
0: Poulsen. Men den ene gang, de gjorde, okay, der var målet, så behøver mm. man jo som regel ikke mere. Lad os prøve at kigge lidt længere ud. Uh, OB var uden Sabi uh, Di og Max Fenger, som du siger, og efter pausen så selvfølgelig også uden bare Kim Kadri. Er det, en, er det en undskyldning for en sløj start?
1: nå ikke noget værre i fodboldklubben end undskyldninger, fordi mm. det er det, ens tilhængere hader allermest. Men det er en del af det, så jeg synes godt, vi kan tillade os at kalde, os, kalde det en forklaring. Også fordi det er ikke noget, man har kunnet forberede sig på længe. Altså, Djibali går ud torsdag, mm. så det, det er en, man har, sku... man har jo forberedt op til de sidste par kampe og træning, at Djibali skal spille, og, og jeg må også sige, at Djibali er på et væsentligt højere niveau end dem, der sp- spillede, og han er også en del vigtigere end både Sabi og Masfinger og det vil der være nogen hold, altså jeg siger jo ikke det svarer til, at ikke er ikke med, at, at uh, hvem det nu kunne være for, for FCK, det er Rasmus
0: Falk ikke med, altså det er den vigtighedsgrad, mm. men det er jo deroppe i forhold til OB. Lad mig prøve at en god ven af huset, Martin Davidsen fra Stemmer fra Årdalen, podcasten om OB. Det var meningen, at jeg på hotellet her i Tyskland skulle se OB FC men i stedet viser de en af de mange kampe fra sidste sæson, hvor OB kommer tidligt bagud på personlige fejl, og ikke skaber noget offensivt. Jeg er ikke sikker på, at det er helt bogstaveligt, at de viste en gang for sidste sæson, det det der pointen i det. Hvad tænker du om OB's øh, udvikling, OB's stil, OB's evne til at skabe chancer? Er det her præcis beskrevet? Ja, det, det, altså det, det er det jo ud for i går. Altså, men... Det jeg, jeg,
1: jeg, jeg kender jo den der følelse som fan af, at når, når man starter sæsonen dårligt, så er det første, man kommer til at tænke på, det er jo ofte de kampe sidste år, som man husker gik på samme måde. Hvor at når, når jeg tænker OB, så tænker jeg jo lidt mere det her flydende fart og flydende offensive spil, som der er begyndt at komme i slutningen af kvalifikationsspillet, og som kom i semifinalen øh, mod Sønderjyske i den ene af kampene, som jeg husker det, og så selvfølgelig i finalen, hvor den jo virkelig tippede, og øh, apropos Baskin Mkadri var så tæt på at komme ind og afgøre det, da han drønner den lige, lige i midten af på David august i den der finale ude på Brøndbystadien. Så, så jeg har nok... Jeg erindrer nok det nye lidt bedre, også grundet, at Martin og mange af de andre overfældre ser OB tættere, end jeg gør, så de husker de her kampe. Men jeg kan godt følge ham i det her med at have en følelse af, at når okay, det der med, at man kommer tidligt bagud på personlige fejl, det er jo noget, alle hold gerne vil have udvasket, og så må man gøre det så godt man kan og blive ved med at være med i spillet, som Okosun jo også er efter, at han laver fejlen, kommer desværre frem til at lave en del fejl i går, men det her med offensiven er jo klart det, der skræmmer mest, fordi det er jo faktisk samme sang, som nogle af de andre hold har haft i Superlængen i weekenden. FCK for eksempel, hvor interviewet jo med Bøjlesen også er, uh, det var noget, der mindede om sidste år. Og det er det, der tager skræmmer i, lø- i starten af en sæson, hvis det er noget, der minder alt for specifikt om de ting med noget problem. For nu har man jo haft en hel sommer
0: til at arbejde med det. Men er der ting, som... Øh, nu vender jeg lige tilbage til den der, øh, hvad skal man sige, synlighed i og omkring feltet. Uh, som for mig var sådan en... Det er måske derfor, jeg har lidt lysere briller mm. på omkring OB, at uh, jamen det kan godt være, det så sort ud, som kampen sluttede og som den udviklede sig, men er der ting, som, uh, hvor man kan knytte sine forhåbninger til i spillet, udover at de her spillere kommer tilbage? Ja, det synes jeg, der er. Jeg synes, der er det her, at, at Baschiem
1: Kadri går så nemt ind i... Jeg forstår meget Djibbalis rolle, fordi at når man er nier og hedder Baskem Kadri Djibbali, så er man ikke ham, der står og venter på et, et, et flat indlæg, og så prikker man den lige en sådan, Så er man med i spillet. Man har nier, der går meget med. Det prøvede Baskim i går, efter han... Han havde det svært generelt med de første 15-20 minutter, men han er jo involveret i nogle skud, han er involveret i nogle afleveringer, hvor han har nogenlunde samme rolle som Jabali, men han kan ikke drible på samme måde som ham. Så ligner det jo øh, også fra slutningen af sidste år, efter han er blevet fit, at Mads Frygher er for alvor væk fra den her venstre kant, som han har ønsket i noget tid, og kommet ind og være den her tiger. Det havde han problemer med i går, men det, jeg tror, det er rigtigt set, at det vil være hans rolle fremover, fordi at når du spiller med en angriber som Jabali eller Baskin så er du nødt til, at din kandra er ret aggressiv i feltet. Og det er Mads Frygger ikke, fordi han er en meget midtbane-spiller end de andre er. Og derfor tror jeg det rigtig set, at typer som Jakob Breum, Sabi, især Max Finger, som jeg tror er den, der nok er bedst skræddersød til den her venstre kant, fordi han er så aggressiv til at komme med i feltet, fordi han er jo en mere nieragtig type. Det kan jeg egentlig godt se nogle forventninger til, men jeg synes også, at det stiller store krav til OB's fire forreste, at de i en længere periode, og det er ikke bare tværsko og Okusun, men også med Jens Jakob Thomas, med sådan, at det er centrale spillere som er mere, mere defensive end offensive, og både Jeppe Tversgaard og Okusun kan spille progressiv aflæng, vi ser det også en smule i går, men det er ikke spillere, der dybt i banen skaber en kamp, mm. og det skal rykkes frem, og det synes jeg heller ikke, at de er for de fire bagerste, altså de er ikke fire forsvarsspillere, der laver alt for mange progressive aflænger. Jo, Selvig kan men har ikke den der fart til at skabe det overtal, som for eksempel Nordsjælland kan, der kan, kan. Og derfor er det et af de hold i Subling, hvor der er mest
0: ansvar på de fire første med mindre, det er på standard situation. Mm. Lidt længere frem også for FC Nordsjælland. Hvor ser det godt ud for Flemming Pedersens mandskab? Jeg synes først og fremmest, presset så,
1: øh, så rigtig godt ud, øh, fordi det var Flemming jo også inde på i både, Jeg tror det var i pausen, at de var utilfredse med deres øh, bolddumgang. Og det kan jeg godt forstå, for den var faktisk ikke særlig god. Og, og når jeg siger at den type, som Mathieu stod ud for mig i går, så var det faktisk mest for hans defensive aktioner. Han havde stadig en del boldtab, som han ikke bør have som sexer, han men hans presspil i går var det er Thomas Frank fremhævende for i FA Cup, og det er et, et højt niveau, og det, det så vi virkelig i går. Men det her med, at i går mindede FC Nordsjælland mig faktisk en smule om Liverpool, den her 4-3-3-opstilling, hvor man ikke spiller med 6-8-10 og, 8 og 10 er på midten, men 3 på linje, og så har man 3 angriber, der, der presser hele vejen langs, altså så når, nu om jeg går op på øh, højre bak for OB, så skubber de to andre, Mads Hansen og Andmann, ind på de to stopper, og hvis den så bliver skiftet, så er det altså en midtbane, der må hele vejen rundt, så det er et meget aggressivt pres. Men det jeg så også godt kan lide, det er, at når de er lykkes med det, så er det i perioder, det er ikke hele kampen. Og fordi det var mod OB, og fordi Flemming Pedersen jo lagde ud med at sige, mod OB, der gælder det om at holde et højt tempo, fordi OB er gode til at få kampen i et lavt tempo. Mm. Det gjorde de i de første to minutter, og ellers varierede de det en lille smule men Ellers var det jo lavt pres for at lokke OB frem. Så jeg synes, det var, øh, jeg synes, det var en rigtig, rigtig god taktisk kamp FC Nordsjælland ude fra bænken af. Og det var interessant også lige at høre, Flemming Pedersen, det her med al Rose Frank Hjordebjerg, med hvor godt indstillet OB var på FC Nordsjælland. Og det er... Det er jo også nemmere for dem at se, fordi de ved lige præcis, hvad Frank ved. Men for, mit, for, mit, for min tv-skærm så det ud som om, også med den måde kampbilledet var, at øh, FN
0: Nordsjælland var rigtig godt forberedt på især OB. Okay, ja. For det er sjovt at se OB i spæng, der sidder Søren Krog og der ja. sidder Frank, ja, der er Frank ikke? Ja. Hvem kan træde helt frem, som du ser det på det her, altså i sæsonen på det her Nordsjælland-hold? Der to spillere, jeg var... Nu nævnte jeg dem faktisk ikke før,
1: øh, udover dem, men Mads Bistrup har vi lige været inde på. Nagarlo. Han fik øh, vist, hvorfor at han startede ind øh, Virkelig, virkelig stærk. Og jeg synes, der har været en del metafors fra FC Nordsland i de sidste en del år, som har haft lidt for store vanskeligheder med bolden, men som alligevel har været så dygtige, at, øh, at de har kunnet blive solgt videre. Øh, senest Maxwell, der jo blev solgt til Portugal. Mm. Og, og hvad var det, hvor han hed, ham der lå inde i midten af tre mands, der også blev solgt til Portugal, der også var... Øh, helt vildt stærk men som havde lidt udfordringer, ham kommer vi på på et tidspunkt. Det er noget med MU. Æh, ja, det er det faktisk. Det, det kan være, det er dem, lytte med, at finde ud af det første år spiller. Og fordi Kian Hansen er jo en, Kian Hansen har jo også været vant til F- FC Midtjylland, før han kom til, hvad, hvad, ham der skulle lægge den der bold op til Duncan. Og vi ser også, og det er jo egentlig det, jeg meget godt kan lide ved veksling i FC Norskland, at når det bliver for meget at spille, så ser vi jo 3-4 gange i går Kian Hansen, så tager han bare sagen af, og så tyrer han den afsted, selvom mm. der ikke er nogen deroppe. Der synes jeg, at Nagalov viser sig bedre frem. Æ, mange afleveringer ind til Jakob Kristensen og Mads Bistrup. Der er lige sådan en vinklet ind, der skaber et overtal. Så ham var jeg imponeret af, og så må jeg sige, at nu har på, og så må jeg sige, at det var rart at se Diomonte og Mads Hansen, der så ud som to spillere, der er nået markant længere fra efter en sommerpause til før en sommerpause.
0: Det er lovende. Nu selvfølgelig, øh, det her kan lyde helt vildt på baggrund af én kamp, men øh, i sidste sæson så talte vi om, og nu tager jeg nogle af de her hjem at Ingraab var god, men hans slutprodukt var der mål nok øh, til, at han kunne blive sådan den der helt, det helt store salg, det blev han så. Øh, Mads Hansen, det er godt nok spændende, men det er ikke helt forløst. Mads Bistrup, det kan blive godt, men, men øh, lad os nu se, om han fortsætter efter, efter det her lejemål. Øh, og hvor vil vi godt have, have set ham tilbage fra den udvikling, der var så låne på et tidspunkt. Hvad blev der Abu Francis og alle de her ting? Til nu, hvor vi på baggrund af en kamp taler om, at Sjælderup ved at finde det igen, uh, Nuama, hold der op, der er både fart og der er kraft, uh, med nu kan han få det der reelle gennembrud, som vi taler om, uh, og, og så videre, og så videre. Hvad er det? Hvad er den tippe? eller the tipping point, uh, hvad skal man sige, det, det, det der punkt, der lige får det til at vende fra, at spillere og et hold og individerne på holdet er i minus, til de plus er i plus. Ja, det, for individuelle spillere vil det jo ofte være at der er flere, der gør det på samme tid, at holdet er der. Og
1: noget, mm. som FC Nordsjylland jo, som heldigvis så mange andre i Superliga går op i, det var faktisk et udtryk, som øh, Flyer øh, brugte ret meget i det her øh, taktiske værksted med så Det er ikke for at sammenligne en i FC Nordsjland, men det er for at sammenligne de her Superliga-klubber, der er på et højde nu. Det her med at beskytte træningsmiljøet. Altså, træningsmiljøet mm. er det, der gør, at vi kommer til at levere i kampene. Og træningsmiljøet... bliver meget i Nordsjylland. Det, det bliver nævnt rigtig, rigtig meget i Og jeg synes jo, det er ret interessant, nu kan jeg så tage det ind i en anden øh, udsendelse alligevel. Silberbauer, som så er i FC Midtjylland. Fordi så, kan vi, så er der en rød tråd igennem tophold i Superligaen, eller generelt hold i Superligaen. Det her med, Silberbauer det her med, at man skal jo forny sig, mens man er god. Fordi når man er dårlig, bliver det nogle gange for sent. Og det, synes jeg, er der en rigtig god blanding i, fordi det skal man helt sikkert. Men hvis vi kigger udelukkende på resultaterne, så er det jo vigtigt, at når du vinder, som er det Silberborg refererer til, at du bliver ved med at beskytte miljø, at man ikke tager foden væk fra speed'en, men holder intensiteten højere og fornyer sig af de her ting. Men det er jo også lige så vigtigt, når man taber kampene, det her med, at der ikke begynder at blive rykket på trænelse, når der ikke bliver gået og slået op i banen. Folk, der... De der små ting, som man begynder at hakke ekstra på hinanden, når det ikke lige kører. Det er jo en opgave, som FN i særdeles har haft i det her forår. Fordi der jo kom en lille smule af det pres, som folk snakker om, der ikke er. Som er masser i internt, fordi de her spillere de kæmper for at blive solgt for langt over 50-100 millioner. Som er noget af det største pres, du overhovedet kan få. Men det her med, at der lige pludselig du skulle forholde dig til nogle kampe, øh, hvor der kunne være en Og du kunne forholde dig til at du ikke har haft den succes, som du har haft, at du har svært ved en kamp. Så har du næsten haft det vigtigste træningshalveår, fordi kampen ikke er kommet af sig selv. Og der har du stadig haft nogle spillere oppe, der var nye, som har gået ind og trådt i karakter. Altså, hvor du har haft nogle spillere, som jeg var inde på, Maxen, Bistrup, Andreas Hansen, som er kommet fra nogle miljøer, Mads Hansen, som hvor de skulle både vende sig til Efternordsjællandets miljø, men ligesom Kieran Hansen og tidligere Stockholm, MT League og hvad det allesammen hedder, har skulle gå ind og tage noget fra deres tidligere miljøer med for at styrke det nye. Og det er jo det, Nordsland synes jeg gør. De fornyer sig, mens de beholder deres identitet. Og det er også derfor, at man kan se dem i går være skuffet over det, som vi jo tidligere forbandt Efternordsjælland med, den her boldprocession. Altså, det er jo ikke mange år siden, hvor vi tænkte, at Efternordsjælland... Når de fik bolden på kunstgræsset med Rygård, Mathias Jensen, hvad de ellers havde, man kunne ikke få den fra dem. Hvor lige nu, der er det, man skal være bange for, når man er ude det er deres pres, og det er deres kontra, fordi der er de simpelthen som udbydelige. Og lige nu, der er det måske, det vil aldrig være en fordel at mangle Kamaldin, men det her med, at nu kan det komme fra flere, fordi der er ikke en, der er meget bedre end de andre. Hvor med kamal der gav det jo mening at gå efter ham, fordi han kunne godt klare det selv. Nu er de nødt til at lægge det på flere skuldre, og det tror jeg gør dem
0: til et bedre hold. Lad os prøve at gå ned i lidt mere detaljeret ned i kampen. Hvad så du, at OB gerne ville? Det er nok der, jeg får sværest ved at
1: svare dig, fordi jeg, det blev godt nok ødelagt meget af Efter OB to minutter 30. Af, af det her to minutter 30, fordi at det virkede til, at FC Nordsland havde valgt det her med, at de ville lægge et højt tempo i kampen. Og det nemmeste måde at lægge højt tempo i en fodboldkamp på, det er ved ikke at have bolden, fordi så kan du styre presset. Når du selv har bolden, er det jo lidt op til de andre, hvor de vil stå. Og derfor mm. kan det være svært at holde tempo i, hvis de står langt tilbage. Eh, Lex, FCK, FCH, AC Horsen, hvor det godt kan være svært. Det blev jo ligesom smidt væk. Og derfra, så det OB skulle prøve, det var at, at spille den her meget klassiske 4-2-3-1-formation med en 10'er i Frygjerg og Baskim, der lå inde i midten. Og så Breham og Sander Svendsen, der lå på siderne. Men jeg havde meget svært ved at se OB's åbninger i spillet hvor de vil angribe efter Nordsjælland. Og selvom at Flemming Pedersen i Pauten sagde, at Nordsland skulle justere deres pres lidt, så synes jeg, at deres pres var godt nok til,
0: at jeg ikke kunne se de her åbenlyse ting, som OB ville. Så man fik i virkeligheden ikke set de to holds reelle gameplan an, fordi de blev ændret så hurtigt?
1: Jeg tror, jeg vil sige det, som, altså det her med, at et hurtigt mål ødelægger trænernes planer. Ja, og ja. jeg synes også altså der hvor at det så var det er at jeg ikke kunne se den lad mig sige sådan, jeg kunne ikke finde
0: den nye plan i OB og det virker ikke til at spillerne selv havde den på banen ned på spillerniveau øh, kunne man nå at få et indtryk af hvad Bjørn Poulsen kan tilføre OB ja det synes jeg godt at jeg synes de f- kommer til at få en, en
1: aggressiv midterforsvar, øh, en, selvfølgelig en hovedstødstærk midterforsvar, som når, jeg vil sige, hvis OB ligesom dengang med Demponireen og Traoré og alle de der drenge, der kunne, Hans-Henri Andresen, hvis de stadig havde Viggo Jensen som træner, Christiansen der kunne sparke, så ville de komme til at lave rigtig mange mål på dødbold, fordi de, det er så mange, de lige pludselig har, de kan smide ind, og mm. vi skal også med, at og, rammer i overlæggeren øh, på et tidspunkt, hvor OB ikke skaber særlig mange chancer. Men han, jeg synes så trods alt, at han fik vist, at han har noget, noget, en relativt fin fart, Bjørn Paulsen, for en stor forsvar. Han kan godt løbe med hjem, især hvis han kommer tidligt ind på kroppen. Men det var ikke en kamp, hvor vi fik set, om Bjørn Paulsen har udviklet sit spil på bolden. Det er der jo ikke noget, der rigtig tyder på, fordi det jo kunne godt være derfor, at han var blevet, groft sagt, offret i, i Hammerby i Siforintes spillestil men jeg tror, han kan komme til at gøre nogle gode ting for OB, og med tiden, så, så, så bliver han den her leder i midterforsvaret, som kommer til at være ved siden af Kasper Larsen over tid, fordi at det virker til, at Jeppe Tverskov
0: er blevet midtbanespiller igen. Nu skal vi ikke tage brødet ud af på Superliga Preview, hvor du jo selv er med i morgen, men det bliver spændende at se Randers OB, fordi også ud fra det, du siger her, der kommer vi til at få en, en, en forhåbentlig bedre øh, indikation af, hvor er OB på vej hen. Ja, så den her, det her lille show twist
1: med, at det skal vi nok snakke om med, at Randers jo havde valgt en ny formation til FC Midtjylland-kampen. Og hvor meget vil man fortsætte med den frem mod næste kamp mod OB, mm. som jo ikke spillede mod det her hold. FC Nordsjælland med vinkbaks, men jo som bruger. Bak som vinkbaks, altså i Vildelsen og Frese, der er så meget med på siden. Så der vil være nogle ting der, hvor, hvor, hvor tæt på er nogle af de her skadespladet spillere til at blive klar. Så der er helt sikkert nogle ting at forholde sig til. Men uh, Randers fik et forhold, flot resultat. Men der er stadig kun spillet én kamp, og der er kun ét points forskel,
0: så den bliver sjov at se med på. Så til en af mine yndlingsøvelser, en sammenligning mellem provinsens store byer, Odense, Aalborg og Aarhus, og specielt i lyset af første runde i Superligaen. Hvem af AGF, OB og OB er kommet bedst fra start? <laughs>
1: ja, de er jo, jeg kan da regne mig til, at de alle sammen har en nul point.
0: Eller, nej, altså Lad os gå ind i sådan, det, der ja, peger mere frem Hvem mm. tror du går den bedste sæson I møde, trods en dårlig start? Ja, jeg vil faktisk Sige, at Dem, jeg var mest skeptisk omkring efter
1: runde 1 Eller efter søndagen, det var AGF Men ja, det er også det, det IAGF Jeg ser, fordi at sæsonen starter midt i juli Og vi slutter i maj måned Der er lang til tæt. det Det er faktisk i AGF, jeg ser de bedste forudsætninger Fordi jeg synes, de har nogle af de jeg ved ikke, om jeg det de bedste spillere. For det, det, jeg synes, der er sjovt de her tre hold, det er, at jeg tror, hvis jeg skulle blande de her tre hold, så ville jeg ende med lidt forskellige. Altså, det ville ikke være sådan 7 øh, for det ene, og 3 for det andet, og 0 for det tredje. Så de, de er ret lige niveau, hvor OB har nogle spillere, der har et markant højere topniveau offensivt, end nogle af de andre. Men vi ved ikke, om det kommer, fordi der har været så mange øh, komplikationer i forhold til skader og formdyk og nye spillere. Jeg, jeg tror nok, jeg vil gå med... Ja... Det er lige før, jeg ikke engang kan svare. Men sådan, fordi at OB, de, de går ind i år 2 under Andreas Alm, og så ud som et hold, der var nået rigtig langt. OB går ind i realiteten år 1, hvis vi siger, at starten på Lars fris var årgang 0, fordi at det mm. var så lidt, han fik lov til. Og han har gået direkte ind i et formationsskifte, så det virkelig er ham og Røsler, der er helt nye. Uwe Røsler kommer så sent ind, at han er stadig på virker til at være i gang med preseason, men jeg synes, det er ham, der har de bedste muligheder med den formation til at skabe noget over tid. Så altså jeg tror, jeg vil sige AGF på forudsætninger og muligheder i trup. OB på topniveau. Men jeg tror faktisk, at jeg tror faktisk lige på her midt i juli jeg vil gå med OB.
0: Jeg prøver lige at prøve lidt mere. Øhm, og står også og prøver at lave min egen, så jeg kan, jeg kan gå med på ja. den her galej og sige, altså slut den her sæson. Hvem? Altså så laver en 1-2-3 på de her tre hold. Altså det er jo
1: det er jo det. Altså, hvis jeg havde haft Steffen Dam med min side, så havde jeg fået ham til at lave procent, eller der lå meget tæt på hinanden. Øh, for jeg tror ikke, at AGF kommer til at ligge så langt efter de to andre, som de gjorde sidst. Øh, og, og jeg tror ikke, at OB og OB kommer til at være særlig langt fra hinanden. Og det, der er interessant ved at sammenligne de her tre, det er jo også, at det er fordi, de er interessant i forhold til størrelse af historik og sådan her, men dem, de kæmper med nu, det er jo dem, de mødte i går, det er dem, de skal møde næste år altså sig efter Nord-Sland og Randers, og så har vi Silkeborg, vi bor ud over det, ikke? Som, som vi tror er sikker på, kommer til at være med igen. Jeg tror, sådan, tror nok, jeg vil sige, tror nok, jeg vil sige, OB, AGF, OB.
0: OB, OB, det er nok følge. Ja, ja, det tror jeg. Det er det samme, jeg har skrevet? Ja. Okay.
1: Men det er også... Med, nu også at OB og ikke var med i kampen i går, det skal siges. Jeg så ikke særlig meget Vibre-OB, fordi jeg var, så den anden kamp, mm. og de her ting, der var, det var første runde. Men det er nok i det, det her lys af, at det er uden Jakob Rinde. Det er uden Rasmus Taland. Mm. Det er måske stadig uden øh, Lukas Andersen. Hvad kommer der til at ske med Luca Priber og Ivar Forsom Altså, det er nok der, jeg har min største ubekendte... Og mit næste spørgsmål, fordi jeg ved, at dem, der har arbejdet med ham i Viborg, inden de blev sure på ham, altså Lars Friis, var jo ekstremt glade for ham. Da han var assistenttræner i AGF, var han en, som de rigtig godt kunne lide at træne under. Men, så jeg er spændt på, hvor meget han kan rykke op. Jeg er ikke nervøs for det, men jeg er spændt på, hvor meget han kan rykke den, fordi det er jo et... Det, det, er jo så også, det, det, det er jo et godt spillermateriale. Altså jeg vil sige, det er altså et midtbane med Ivar Forsum og Malte Højholdt. Altså det, det kan jeg virkelig gøre. Jeg er helt vild med Malte Højholdt, og Ivar Forsum er altså bare en topspiller også mm. ikke, i Superliga-regi. Så der er nogle... Det er jo heldigvis det der er ved alle tre klubber. Det er der er noget. Men jeg ser bare noget potentiale i det der kan forløses.
0: Pedro Ferreira eller helt Tosin er han ikke lige præcis rigtige form. Jeg kan faktisk huske, at vi havde en øvelse på et tidspunkt. Jeg husker det var sidste sæson eller forrige sæson, hvor vi skulle til det fælles selvehold af de her tre. Øh, altså hvor hvor Obe ikke havde nogen på på det her tidspunkt. Og der er Obe jo ikke nu. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at jeg vil have. Jeg tror, det er svært at godt om Jibali.
1: Men igen, det er jo så, det er nok også lidt ros til det arbejde, Andreas Alm slutter sæson med. Det, alligevel skulle jeg nok presses for at have flere på. jeg Jakob Bræm på et tidspunkt måske. Ja. Men det er jo igen snakket ved topnivelleniveau lige nu. ikke Fordi der er ikke nogen på de her tre hold, jeg hellere vil have end Lukas Andersen, for Nej. eksempel. Men over en hel sæson kunne det godt være, at jeg vil satse mere på en anden, end til jeg har set, at Lukas
0: kan, kan holde. Ja, så i sidste sæson var øh, AGF i problemer. I forrige sæson, tror jeg, det var OB, der var i problemer og skulle redde sig fri af nedrykning. I hvert fald ikke, ikke nødvendigvis i sidste runde, men sådan hen, hvor det begynder at blive bekymrende. Hvem af de her tre hold er i størst risiko med det, vi kan se nu her midt i transfervinduet på det materiale, de har til rådighed af de her tre hold for at ende i, i problemer Historikken vil jo sige
1: AGF, men der sy- tror jeg, at de, de har rykket sig for meget. Jeg kommer, til at ry- kommer ikke allerede har, men kommer til at rykke sig for meget til, at det vil blive noget lignende det samme igen, at de kunne ramme samme øh, derude, som, som de havde til slut under David Nielsen, som jeg var så både typisk David Nielsen, mm. men også det, vi har set for AGF de sidste mange år. Jeg tror, jeg vil sige sådan, at det hold, jeg vil være bange, mest bange for, at falde sammen af de tre, men stadig med det forberedt, jeg ikke tror, nogen af dem gør det, øh, det ville være OB. Okay. Og det er jo præcis med de forbold eller ikke med form med de tanker jeg havde omkring truppen for før. At det er dem der tror, det er dem der altså, de har mindst lederskab i midterforsvaret. Det er dem hvor de de mest skrøbelige i forhold til deres top top niveau offensivt. Og så er det også dem hvor at jeg tror der er mindst chance for at der er en angriber der brænder den fuldstændig af med mindre du
0: kan gøre det engang til og ham ser jo som offensivspidsmand. Ja, fordi jeg, jeg vil sige altså når Og det her kan lyde som den vildeste overfortolkning af en runde. Men når man ser, hvordan Viborg klarer sig mod OB, og de bare spiller igennem, uanset hvad OB sætter ind fra den bænk af dygtige spillere, de ændrer ingenting. Viborg kører bare på. Ikke at den ene kamp skal frikende Viborg fra at komme i problemer, fordi der kan stadigvæk ske meget i transfervinduet, der kan ske meget på en sæson, men... Jeg kan godt se nogle af de her hold ind i problemer igen, hvor, man, hvor vi sådan lige, da vi stod og lavede optag til sæsonen, siger vi, OB, det peger op. AGF, det skal nok blive spændende med Uvrøsler og sådan noget, og, og OB, de har et godt materiale, og, og Lars frisk kan nok få på det der. Og, og, og det, er, det er på baggrund af én kamp, men jeg vil bestemt ikke frikende nogle af dem her, for at kunne komme i problemer.
1: Nej, men jeg, jeg kunne så også vente den om, fordi jeg, jeg tror jeg helst, jeg vil tillade mig at vente med at svare på det, til i hvert fald Transvinkel ja. er færdig, men Blandt igen det her med, at man man er jo nødt til, man skal ikke en rundt, man er nødt til at forholde sig til det, vi har set indtil videre, så kommer der heldigvis til at være 31 runder, vi kan gøre det samme med, men jeg har været, jeg var lidt nervøs for Randers, jeg har været lidt nervøs for Viborg, øh, og de her ting med, om de kan overhovedet koncentrere sig om at spille, når man skal spille ja, mod et hold, der ikke har niveau på samme måde som måbe. Man skal ud og spille den her europæiske kamp. Hvad med Silkeborg, der ligger ud på udebanen mod, mod øh, øh, en oprykker, som er bare... Altså, jeg vil selvfølgelig hellere møde en oprykker i første gang. Jeg vil møde mesterhold som regel. Men der er bare noget over at møde de her oprykker, ja. i starten med, der er så sommeragtigt, så god stemning, så meget intensitet og lyst til at komme og vise, at man er kommet for at blive. Men hvis jeg skulle sige en top 6 lige nu i Superligaen for om,
0: jeg kan simpelthen ikke love andre end, end øh, FCK og FC Midtjylland. Nøj, interessant. Så jeg kan jeg godt lige tage en runde omkring øh, strategier og sådan den her Superligans udgave af Nordisk Råd. Altså, OB har norsk sportschef, AGF har norsk sportschef, OB kører svensk model med svensk, tre, eller svensk sports øh, øh, direktør og, øh, og, øh, og træner. Uh, hvis vi starter med OB, øh, norsk sportschef Inger André Olsen, hvad er din, og her taler vi ikke bare om den her sæson, på at øh, altså prognose på projektet, på at at han bliver en succes med det, de strategisk gerne vil i OB. Ja,
1: altså, det, jeg synes jo faktisk, at han har, været, han har dækket sig ret godt ind over nogle spillere, som har været ikke svære forholde forhold til personligt, men i forhold til at spillere, der er kommet til OB på et tidspunkt, hvor de har været på et højere niveau tidligere, men skulle skyde sig stadig igen, som har været vigtige for dem, især i Forsvaret. Så Okovo, Rasmus Talander. Da de kom tilbage til OB eller Superligaen for Soares tilfælde, der var det jo ikke tiltænkt, at de skulle være en del af OB. Det vil også sige, at de er på en anden lønpakke, og de var på en tanke, hvor de skulle, skal være der i kortere tid end forventet. Altså, wow. Fordi at de skulle skyde sig afsted igen, fordi den ene har spillet i Panathinaikos og været fast der, og den anden han blev skadet og startet ind i Premier League. Så de var ikke tiltænkt OB. Så får du en Lukas Andersen hjem, som er det samme. Så du har nogle spillere med et topniveau til at blive danske mestre. Ikke 11 af dem, men 2-3 af dem i Danmark. Men samtidig er det også spillere, som er ekstremt skadesplade, og som har problemer med at holde det. Så ja. jeg synes egentlig, chancen var det rigtige. Men den har været svært at få ud i verden, fordi de ikke har kunnet holde sig fit på samme tid. Der var også nogle spillere inde, om, altså, omkring Kasper Kusk og faktisk lidt det samme. Der er det så mere været svingende niveau, i forhold til hvad trænerne i hvert fald har men. Men selve projektet omkring de spillere og hentet, og den måde, du er gået med de træner der har været til rådighed. Altså Jacob Friis, der var der, og selvfølgelig stoppet. Og så øh, den her... Sifuentes. Sifuentes. der kommer ind og bygger videre på Jacob Friis' defensiv stil, men laver en del om i det offensive, fordi han er, så, øh, han er mere boldorienteret, end de to gange Friis er, og så mm. tilbage igen. Så han er en, på en måde, synes jeg, han har ramt meget godt, overens med strategien. Men jeg så... Det, der er så interessant ved det, det er, hvad så hvis Thomasberg var kommet? For jeg synes, der er ret stor, jeg synes, Lars Friis er tættere på de to andre, end hvad Thomasberg er. Så, der, er, så der, lidt, der kan jeg godt finde lidt svært ved at se, hvad den der lige er, men selvfølgelig en transferstrategi af de her unge spillere, der er kommet op undervejs med, med for de to gange der, hvor den ene er på vej, det er de så begge to, med højholdt, øh, hvad hedder højholdt, nogle af de unge spillere hen fra for, og så synes jeg, man er lykkes med nogle af de her køb, som Lucas, Luca Prip er, er det perfekt eksempel mm. på. Så jeg synes, det er en meget god blanding af, hvad man skal være for at være Super hvor OB ligger. Men jeg synes heller ikke, det er noget, der indikerer, at man skal op og være, være den, der angriber top 3 eller top 4.
0: Nej. AGF har den her ambition om at blive en af Skandinaviens øh, øh, hvad skal man sige, bedste klubber øh, på nogle forskellige parametre. Man har Stienge Bjørneby som, øh, som norsk sportschef, og så har man Uwe Røsler, tysk træner, der blandt meget andet også har været i, øh, i Norge. Hvad, øh, hvad er dine forhåbninger på Bjørnebys vegne i forhold til, at han kommer til at lykkes med at... Nu skal jeg nok lade med at tale om svær i AGF's forstand, det er der er gjort rigtig lidt, <laughs> men altså for at, gøre, for at gøre AGF til en mere veje-succes.
1: Det, det er jo, at Uwe Røsler er så dygtig en træner, som han har vist mange af de andre steder, han har været, at han kan rykke et hold, der er så tæt i niveau med de der 4-5-6 andre hold, jeg nævnte før, men være så dygtig en træner, at han kan få løst det en gang til, til at de bliver den her top 3-4-5-klub mm. i den tid, han er der. Men det er så også den klub af dem, hvor jeg godt kan være ikke nervøs, men spændt på, hvad så skridtet bliver efter. Og det er jo altid svært at træne i sit første job. Fordi hvad nu, hvis Uwe Røsler har lyst til at være? Altså for altid for at blive sådan en kæmpe navn der og 10 år der. Fordi han har jo prøvet at være i Tyskland. Han har været i Malmø og de her ting. At det er nu, han skal have sit, 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 sit stor, endnu et stort projekt over længere tid. Men jeg kan godt se, hvad det næste skal være. Men det er også lige, at Uwe Røsler som I var også inde på i den her udsendelse med dig, Gisler og Sebastian, gang I er velkommen til ham, så at sige, at det er jo en, en mand, der kigger meget på, hvor han er, og så får pr- det bedste ud af det der, og det er også det, jeg synes, han har gjort i EGF, når jeg bare ser starterstillingen, men det er også ham, der har, synes jeg, de bedste forudsætninger for spillere, fordi man har vist, at man tør hente Michael Andersen, der mm. starter inden for Island, kommer til at starte inden for Island, henter Mads Emil Madsen hjem, der har været på nogle store adresser, henter en spændende norsk angriber, og de her ting, hvor der er jo noget, der indikerer, at med de handler, så hedder det top 6. Jan Bissek
0: bliver hentet ind på en, en permanent aftale, efter du har kigget ham anvendt am- 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 over osv. Og, og, og så OB i samme prisme. Altså, vi kigger på det med, med Bjørn Vestrum og Andreas Alm i forhold til, at lykkes over tid. Jeg synes, det jo, jeg synes jo, det, det er selvfølgelig svært at sætte
1: op, fordi der, der er nødt til at være på de helt indre linjer. Men det er der, hvor jeg ser den bedste overensstemmelse mellem træner og sportschef i forhold til handler kontra spillestil. Altså at du, har et, du vil have offensivt et meget boldorienteret hold, der gerne vil spille fladt op igennem kæderne, med nogle gode spillere på siderne. Og der er det jo der, hvor man kigger på en, en Argon Mokolli, der er kommet ind. Der har ikke været behov for så meget mere, fordi du har haft dem af sig selv. Altså finger og frygge har egen avl. Sabi var inde. Jebali var der en brev, og selvfølgelig egen avl. Og så har han, han har noget råstyrke ned bagim, og det virker til, når det er de typer, man henter ind. fordi fra ved det ikke være, at altså Hans Christian Bernat er også egen avl, men er jo en, ligesom så mange andre målmænd i den alder, en, en, der gerne vil noget med bold, men, men ikke sådan rigtig at få sat sit aftryk på bolden. Det har mest været med hænderne, når han har haft sin gode kamp han en god redning i går. Udover det havde han jo store, store placeringsvanskeligheder, er jo flere gange galt i byen, både ved Nagaloo i første halv, og så selvfølgelig ved, ved målet til 2-0. Men der kan jeg godt se, hvorfor at Bjørn Vestrom. Og Andres for de spiller ind, som de gør. Det kan jo på sin vis også de andre steder. Men øh, det virker til, at det er et ret tæt samarbejde øh, på den måde, som de bliver valgt spillere på. Og det, det burde borge for, for succes, eller i hvert fald en mulighed for bedst mulige optimale
0: forudsætninger for at få succes. Nu kommer jeg til at slå en ordentlig øh, sløjfe på, øh, på det her. Man talte på et tidspunkt om øh, tordenskjold soldater, der sådan turnerede rundt, og det var... Så var det Ole Christensen, så er det Ove Pedersen, det var måske Troels Bæk senere, kunne man sige, Glenn Ridersholm, Kent Nielsen, Peter Sørensen og så videre. Så, øh, nu har vi lige været omkring det her skandinaviske. Øh, hvem skal være sportschef, og hvad er det, de er ansat til? I Randers sidder Søren Petersen som sportsdirektør, i øvrigt også direktør, så sidder Thomas Thomasberg og Rasmus Bærtelsen. meget dansk. I Viborg sidder Morten Jensen på er 23. år eller sådan noget, <laughs> og nu med sportschef Jesper Fredberg og træner Jakob Friis i ja, Silkeborg, er kendt massen. i cirka 10 år. En sted der så er det med Jesper Stykker og Kent Nielsen. Nu er det ikke for, at det her skal blive sådan en fodboldens Donald Trump, og vi skal råbe Danmark først i, i, i forhold til det her det rigtige, men er der noget her med, at de her tre klubber, vi nævner her, det er de grå mus, der er blevet om ikke permanente succeser, som meget respekterede succeser for det, de gør, og strategisk. Sat over for, at de store byer her har gang i nogle projekter, der er større, men umiddelbart langt mindre succesrige. Det, det håber jeg, det er, fordi at, jeg sige,
1: nu var du inde på, på de her, hvem der var de værste for I OB var det jo også meget dansk med Jesper Hansen og Ken Nielsen, der ikke fik det til at spille på den måde, som mm. man havde håbet på. Og I AGF, da man fik der er svært en af sten, var det jo en Peter Christiansen, der var sportschef. Jeg ved godt, det var, det, det var jo David Nielsen, der var træningsvillig, der var jo, David kom jo før Peter, eller var det omvendt. Det var ikke ham, der ansatte ham, så vidt jeg husker. Men de fandt jo egentlig et samarbejde, der passede rigtig, rigtig godt i forhold til den måde, som David er på, hvor han siger tingene, som de er. Og det slog Peter Christiansen også som en, der så havde du Jacob Nielsen, der også gjorde det. Og så fandt de et fælles fodslag, der endte i succes. Ikke? Så der var også, så det vil sige, OB og AGF har også været på, lad os kalde det fuldstændig danske hænder, hvor det gik i hver deres retning. Og det, det kan jo have noget med, hvordan du lige er som, som træner, eller som sportchef, og måske ikke så meget nationalitet. Så den, øh, jeg håber, jeg håber, at det er tilfældigt.
0: Ja, så det er et, altså det er et tilfælde, og det, og det er gode eksempler, du lige trækker dem frem med, 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 med de danskere, der ikke er lykkes og er lykkes øh, i de her klubber. Øh, men jeg synes, det er interessant, at nogle af de her hold, vi nævner her, dem jeg nævner som de grå mus, altså især Viborg, er blevet, eller Viborg og Silkeborg, er blevet meget berømmet for ikke bare det, de gør, men også strategien og fastheden i det altså i virkeligheden være en rollemodel for, hvordan vi skal gøre, eller hvordan en en given klub kan kan gøre. Det er også det, som... nu siger Silkeborg det her med, at vi vil kigge mod Randers, når vi skal ud at spille europæisk i forhold til at lære dem. Ikke? Altså, der er sådan nogle gode gode. Nå, jeg skulle kultur, nemlig til at, at sige,
1: og Silkeborg, tage, i forhold til det her med Viborg og Silkeborg, som, som, som fortjener den ros, de skal have. Men jo, hvor Viborg virkelig har vist, at strategien er vejen. Og det her med, at det, mm. det, det, det er faktisk fredbærdigt, de ikke må tage, kom bare og tage vores træner, vi bliver bare ved med at finde en ny osv. Men hvor Silkeborg... Har vi, vi har jo set Kent Nielsen være træner på mange måder. Det har vi været inde på mange gange i alle de klubber, han har været Der er ret stor forskel på Hans Horsens hold fra den gang. Øh, han kom op der til, til det her hold, han selvfølgelig har nu i Silkeborg. Men der er der jo virkelig lagt op til, at kendt på et tidspunkt ikke skal være i Silkeborg mere. At så er der bygget et stadion, der gør, at man skal bygge videre på den her måde, og de folk, der er bagkendt med de navne, du nævnte, at det er den måde, man gør det på, for det, det vil jo være meget svært at se et Silkeborg-hold, når de ikke har de her spillere, få nogle helt andre typer ind, altså det bliver de samme typer, der skal mm. prøve at erstatte Valles
0: Jørgensen, æh, Brink osv., Salkvist og så osv. Videre, så videre. Det er i hvert fald spændende at følge øh, og vi kommer nok også til at gå omkring de her øh, altså klubberne fra de tre største byer i, uh, i de her sammenligninger igennem gennem sæson fordi Jamen det her er jo altid også interessant. Jeg,
1: altså jeg ved heller ikke om det måske er det også bare fordi det er en ny sæson at man har det sådan men det, det er jo bare så spændende lige nu fordi at nu jeg ja, sæsonoptagter det man snakker med det, det giver altså god mening at have Lyngby og Horsens som de to nedrykker mm. altså fordi at de kommer op med et andet øh, nu, jeg synes ikke, de kom op med lige så gode spillere, for det første, som Viborg og Silkeborg kom op med, de var ikke lige så gode i første division, øh, hvor vi jo længe troede, det var Helsingør, der ville rykke op, og et, øh, et, et deltidshold, det lyder altså så hårdt at sige det, fordi, fordi man er deltid, ved der jo stadig, træner de jo stadig lige så meget, men der er jo andre forudsætninger for restitution, videre var med lang tid, og det har vi også set andre år, hvor det var, altså, der, der var Silkeborg og Viborg, jeg kan huske den der kamp, der var i første division, hvor de spillede, var det 4-3 eller 3-3 eller sådan noget, mm-hmm. hvor det var, sådan, det var en fuldstændig suveræn kamp, og ej, Madsen var tænkt okay, nu kommer han op og brager ind igennem, ikke? og så røger han bare direkte til a division. Så det giver mening, at menige mand, synes jeg, har Lyngby og Horsens som nedrykkere, og derfor er det totalt fedt, at de allerede i kamp 1 viser, at vi selvfølgelig godt kan være med, og vi vidste jo også godt, at de ikke ville komme op og blive prølknapper men det er sådan en sæson, hvor, som jeg nævnte for dig før, Peter, at jeg ved, at FCK og Midtjylland kommer i top 6. Brøndby fik en meget opløftende start, men jeg kan bare ikke sidde og sige, at jeg ved, at de kommer i top 3 ja. eller top 4, fordi jeg synes virkelig, at de har hold fra 3 til 10, de er, altså de er sørme tætte. Altså jeg kan nærmest ikke regne ud, hvem der vinder, når de skal spille i weekenden.
0: Så det må Gisle ikke spørge mig i morgen, hvem Nej. jeg tror, der vinder. <laughs> Nej, det er en lang sæson, og der er spillet én runde, og alene kampen Brøndby-Nordsjælland i den kommende runde det bliver også interessant. Det er det lige nu,
1: man sætter de der krydser over, og siger, okay, den skal jeg se, men du ender sådan nu. Der er rent, der, vi er sådan stadig, der har man bare lyst til at se,
0: hvad ja. der sker alle sammen. Ikke? Vi er tilbage med... Øh med Superliga preview onsdag morgen hvor øh, panelet også kigger på øh, Lanna Midtjylland øh, som spilles her tirsdag aften. Der er senere på ugen er der også optakt til øh, ja. sæsonen i første division. Og det er jo sindssygt vigtigt at FC Midtjylland vinder den der Lanna kamp, ja. Fordi
1: vinder du den, altså dobbelt opgør, så er du sikret gruppespil i Europa League, fordi i tredje runde har man trukket Alexander Bag og Benfica. Ja. Den er sidste år, der mødte øh, Midtjylland i PSV, hvor man blev ramt af de her corona og man blev kørt mm. lige så meget ud som FCK gjorde PSV på hjemmebane og sådan noget der. Benfica er jo bedre end PSV. Ja. Altså, de har var godt lavet at miste noget Nunez til, til Liverpool, men de var altså i øh, de var i, i Champions League sidste år. Ørne spiser Ulve, som der var skrevet i går. Ikke?
0: <laughs> ja, det skal være en. Øh Overmæssig præstation for at kunne klare Benfica. Du lytter til Mediano et medie der ikke har annoncer for betting casino eller kviklån. Vi tager stilling at det er lidt dyrt når man så også mangler partner på Premier League og flere andre steder. Lige nu er der en del af jer der skriver jer op på støt Mediano og bliver frivillige abonnenter. I betaler 35 eller 50 kroner hver måned. Det er vi vanvittigt glade for at på støt Mediano. Så kan du gå og finde det der er link i artiklen der ledsager den her udsendelse også i podcastteksten. Vi er også glade for arbejderne i Standsbank vores hovedpartner. 13 i træk som øh, den foretrukne bank i en korring fra VoxMedia. Tak til Jonas Sebo Rasmus, øh, Jonas Hebo Goldmann, ja, den er lækker <laughs> på meget Selv tak. <laughs> vi er Mediano Superliga, vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores
1: hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank, nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.